1: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים
0: החמים ביותר בעולם ההשקעות. אוקיי, ערב טוב לכולם, ערב טוב אבנר, והיום אנחנו מדברים על אירופה. וואו. רציתי להתחיל מתודות, אבל בוא תגיד אתה את ה... את, אה, את... זה החלק שלי, ופספסתי אותו בקודם, אז אני אגיד בינתיים,
1: כרגיל. תודה לכל מי שייבא אותנו, איתן גרבר שהצטרף עכשיו ועושה תרגום לשפת סימנים לחירשים ולקויי שמיעה, עוז גצליק שמנהל לנו את השידור, שיר פלדמן שיחד עם מיכל ירמוף עושות היום את התמלול, זה אומר הכתוביות למי שרוצה, מי שצופה בנו ולא מאזין ורוצה לראות כתוביות בלייב, לא רק חירשים ולקויי שמיעה, גם לכם, גם לאחרים, והצוות שלך, אורן ברסקי, ארמי ארביב ואור חלמיש. ויש לנו כמובן את אור אריאל האלופה, מקבוצת הפייסבוק משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית, ואורי טולדאנו שאחראי לפודקאסט, ועם זה אפשר לצאת לדרך. Okay,
0: אוקיי, אז, אז עכשיו אז, אז נתחיל, בחיובי, נתחיל או בשלי... בשלי... ב... ב... בחיובי או בשלילי? בחיובי או בשלילי? תמיד
1: אנחנו, הפולנים, נוהגים להתחיל ברגל שמאל ולסיים כאילו, לא, אני לא מנסה את זה נכון, להתחיל מהשלילי ואז
0: אוקיי, אז אירופה, בואו בוא, בוא, בוא נדבר על כמה בעיות. המבניות באירופה, שממש אגב, גם אחרי זה נראה את פינת המכפילים ואת הדברים, אבל כבר אני אעשה ספוילר קטן, כשאנחנו נסתכל על מה התשואה חמש שנים האחרונות בבריטניה, זה אפס. וכאילו, בחמש שנים, כאילו, זה ממש נמוך. ומה התשואה בחמש שנים האחרונות בגרמניה, זה שש, לא שש לשנה, שש. כל התקופה. וזו תשואה לא כל כך טובה, ובואו נדבר רגע על הבעיות המבניות באירופה, ואולי דווקא עם... הצועה... אחוז לא. לא שישה אחוזי שנה, אני מבין. לא, לא. זו תשואה גרועה. לא שישה אחוז אחוזי שנה. שישה אחוזי חמש שנים.
1: שישה אחוזי כל כן,
0: כן, כן, כן. כן, כן. אז, ואז יש את כל כך גרוע, ועשה כל כך גרוע, ודברים. י... יבואו חלק ויגידו, רגע, עסוק בצורת חסר. כבר אעשה את זה מבחינת מכפילים, מכפילים מאוד מאוד זולים ומאוד מאוד נוחים. אגב, הכי נוחים מול ארה״ב כמעט מאז ומעולם, כלומר, הזול הוא זול, הזול מובהק, הוא כאילו צועק זול, ממש, כאילו בצורה קיצונית, ונשאלת השאלה, האם זו הזדמנות מאוד טובה, או שעדיין זה באזור ההשפעות השליליות הן יותר, או תחיוביות, ובוא נדבר על השלילי החיובי. ואז הוא היה מזמן בסוף, הוא גם נכנס יותר ספציפית על מדינות והדברים כאלה. אבל בואו נתחיל רגע מהשלילי. השלילי אה, הראשון הוא בעת הדמוגרפיה. ובעת דמוגרפיה היא, אני אתן את זה בצורה הבאה: שכבת הגיל הגדולה ביותר היום באירופה, 50 עד 54, אם אני מחלק את זה. אחרי זה 40 עד 40, 45 עד 49, יש 40 עד 44, ואז מתחילה הקריסה. כלומר, 30-34 כבר יש הרבה פחות, וכשאנחנו מתחילים להגיע לכל האזור ה-25 עד 29 וה-20 עד 24, הרבה הרבה פחות. עכשיו, זה לא טוב, כאילו, זה, זה לא מה שרוצים לראות בדמוגרפיה. אם נסתכל על דמוגרפיה הישראלית, היא בדיוק הפוכה מזה. הרבה, הרבה מאוד ילדים, כלומר, שכבת הגיל הכי גדולה בישראל היום, היא 0 עד 4, אחרי זה 5 עד 9, אחרי זה 10 עד 14, זה כמו פירמידה. זה מבנה דמוגרפי הכי טוב, כאילו, כל ש... כל דור גדול מקודמו. המלבני זה בסדר, זה אומר התייצבות, כלומר, הדורות הם אותו דבר, והגרוע ביותר והנוראי ביותר, שהוא כאילו באמת לא טוב, זה מה שאני קורא לזה משולש הפוך, אוקיי? הזקנים יותר כאילו, בסיס העבודה, בסיס התמיכה במבוגרים, הבסיס נחלש, כי... מי דואג למבוגרים ומי דואג לעבוד, כאילו, יש פה בעיה, וזה הבעיה המרכזית, אגב, לא רק של אירופה, גם בסין יש את הבעיה הזאת, ביפן יש את הבעיה הזאת, והיא גם לא איזה פתירה כל כך בקלות, ב- 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 כאילו, וואלה, לשנות דמוגרפיה זה... זה מורכב. פוטינוס,
1: אתה יודע, הוא מגרש לא מעט אוקראינים לאירופה. אחד הדברים המעניינים, אני ביליתי, כמו שחלקכם יודעים, לא מעט זמן על אוקראינה השנה, ואני מאוד הופתעתי, שאמרתי שמה... לעצמי בהתחלה, איזה יופי שהאירופאים למדו משהו ממלחמת העולם השנייה, ועם כל כך הכנסת אורחים מדהימה לכל הפליטים האוקראינים האלה, ובפולין, ורומניה, ובאמת, ו... המון מדינות, כולל במערביות יותר שלא גובלות אה, עם אוקראינה, היית מגיע למחנה פליטים, תוך עשרה ימים יש לך דירה באיזה אמסטרדם, או באיזה עיר בצרפת או בגרמניה, ותנאים טובים וקצבה, וילדים במערכת החינוך, וכל הסרטונים החמודים האלה, שאיך מקבלים אותם יפה בכל מקום. ואז ירד לי האסימון, שמעבר לאנושיות שסביב העניין הזה, <עד> יש לנו כן אינטרס דימוגרפי כלכלי, כן. הם לא יודעים לצמוח באוכלוסייה באופן טבעי, כי אירופה מזדקנת. אז הנה יש להם איזה עירוי דם, נקרא לזה חיצוני. לנו שנים הייתה עלייה בהיקפים גדולים, עדיין יש עלייה, אבל כמובן בהיקפים כבר יותר קטנים. וזה נתן הרבה מאוד <מספר> חמצן <מספר> כלכלי למשק, אנחנו יודעים כמה תרמה למשל עליה מרוסיה בשנות ה-90 <מספר> לכלכלה הישראלית, <מספר> ענקית. אז באופן דומה היום אירופה קצת מקבלת. עכשיו זה לא מספרי עתק, מ, כן, מאוקראינה יש שם בערך רבע פליטים, יש קצת יותר להערכתי, אבל חלק גדול מהם בתוך המדינה, פליטים בתוך המדינה, אבל הרבה, מיליון, הרבה מאוד מיליונים כבר נקלטו äh, במרב אירופה ולא בהכרח יחזרו גם כשהמלחמה שם תסתיים, עדיין <אח> זה לא דרמה, זה כן דרמה <אח> ברמה של שנתיים זה לא דרמה בראייה ו... אסטרטגית לטווח ארוך, ואין ספק שהדמוגרפיה היא, נשארה <אח> בעיה רצינית.
0: יפה, בעיה, אז דמוגרפיה בעיה אחת. בעיה שנייה, אגב, שהיא גם קצת יפנית וגם קצת זה, אגב, ישראל, אגב, כל מה שאנחנו רואים על בעיות באירופה, זה מסביר למה ישראל כל כך חזקה, אוקיי? הבעיה השנייה היא קצת בעיית innovation. אם נסתכל על החברות הגדולות בעולם, תחשבו, איזה חברה גדולה בתחום הטכנולוגיה יצאה מאירופה, לא אין, כיה, גוגל, אין פייסבוק, אין אפל, כלומר, אין שם תרבות, קשה להסביר את זה, innovation או סדר ודברים כאלה, זה עניין תרבותי, התרבות שם היא פחות חזקה בזה, מהבחינה הזאתי, ואין innovation ממש גבוה באירופה, כמו בארצות הברית, או כמו בישראל, אגב, שרואים את זה. אוקיי, בוא נעבור לבעיה השלישית. הבעיה השלישית, אוקיי, כן היה להם יצרנות טובה בהרבה תחומים, אבל... האנרגיה באירופה היא סוגיה בעייתית שעוד יותר בעייתית. אם ישראל נגיד היא עצמאות מבחינת האנרגטית, ארה״ב לא עצמאות אנרגטית, אירופה, האמת לא צריך לפרט על זה עוד הרבה, זה ברור לכולם שכשמחיר הגז של אירופה הוא פי, אני לא יודע להגיד בדיוק את המספר, האמת, אתה יודע, תבדוק פה בגוגל כמה נגיד בגרמניה או באנגליה משלמים יותר על מחיר גז מאשר בארה״ב, פי כמה זה עולה. אבל ברור לכולם שמחיר הגז כל כך יותר גבוה, על הייצור... עלה ב-700 אחוז, אני יכול להגיד בזמן. לא, על... עזוב כמה הוא עלה, בכמה יותר מהאמריקאי. כלומר, משווים את היצרן האמריקאי ליצרן הגרמני. כמה הגרמנים שהם חשמל, כאילו, על הגז או על החשמל, כמה האמריקאי זה הרבה יותר יקר, ובעצם את כל הבסיס היצרני שכן היה שם באירופה, מה שנקרא העסקים המשפחתיים, גם זה מתמוסס, בואו נראה עוד רגע פי כמה זה בדיוק, יש היפוגרף, אבל אני רוצה... בואו נתקדם, אנחנו רוצים גם, מתי
1: צריך לעשות פאוזה
0: לפינת מכפילים, תמשיך, כן? יפה, אז לא, אלה שלושת הדברים המאוד מאוד מרכזיים, דמוגרפיה, היעדר אינוביישן וכו'. בואו נדבר רגע על הדברים הטובים שיש באירופה. אחד, אוכלוסייה משכילה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים במדד פיתוח האנושי כאילו בעולם, אפשר לראות שם, חוץ מאת ישראל כמובן, אפשר לראות שם את ארה״ב, קנדה, אירופה, בדגש על מערב אירופה, אוסטרליה, אה, יפן, בערך אלה המדינות עם ההון האנושי הכי גדול. למה זה חשוב? כי כשאתם חושבים בתור לעבור רילוקיישן אה, למקומות שהיו אולי יותר זוכרים, כאילו ללונדון, אתם <חש> חושבים עליי, אני הולך למקום או לאנגליה, או לספרד, או לאיטליה, זה שונה מאשר לקזחסטן או למקום כזה, בכוונה הקסמתי את זה, אבל הון אנושי גבוה. שתיים, זה המקום אולי עם התרבות, או נקרא לזה נכסי היסטוריה, או בכלל היסטוריה, שזה גם מאוד תומך בסקטור התיירות, שהוא מאוד מאוד חזק שם, הכי עשיר בעולם, כדי להבין עד כמה יש היום יותר תיירים בספרד, מאשר בכל סין, מבחינת הכנסות מתיירות. או ספרד היא, ההכנסות מתיירות של ספרד לבד זה כמו צ'יינה ויפן ביחד, כדי להבין את הסדרי גודל. למה? כי ספרד, צרפת, איטליה, אנגליה, יש שם באמת הרבה מאוד מה לעשות, ואושר, אושר תרבותי, אוסטריה. זה בסוף אימפריות שהיו הרבה זמן, ובאמת מעניין שם, כי אירופה היא מאוד מהבחינה הזאת קלאסית. המטבע שלהם חלש, שעוד פעם, לכל מחשבות הרילוקיישן וכל מחשבות ה... זה עוזר, וגם תיאורטית ליצור, אבל מחיר הגז הוא קצת גבוה, אתה יודע, יש לך מספר לגבי ה... הוא אומר, אנחנו לא רוצים לעודד רילוקיישן
1: לאירופה, שישארו בישראל לא, אני רק
0: אומר את הנושא הזה. אז יש עושר תרבותי מאוד גדול, הון אנושי מאוד אה, אה, גדול, אה, או איכות כוח אה, אדם, אה, איכותית, אה, הרבה היסטוריה, תיירות אה, אה, חזקה, ובואו נדבר עוד מעט איפה כן, איפה לא באירופה, ועוד הרבה מאוד דברים ככה זה ממש ב-high level, אם אתה רוצה להוסיף, נעבור פעילת המכפילים ונחזור לאירופה יותר בדריל דאון.
1: שכחת את הנכס מספר אחת של אירופה וכל רשימת הפלוסים וזה תעשיית האופנה, אני מופתע ממך בתור חובב אופנה ידוע, אבל יש תעשייה משגשגת, ענקית, כל המותגים המובילים בעולם זה אירופאים, אחרי זה יפנים ובסוף רק אמריקאים ואחרים. היא לא עד כדי כך דרמטית לכלכלה, אני סתם לא מסכים.
0: זה, זה, זה דרמטי, למה? דווקא אבל... אופנה, אפרופו אופנה ש, שאמרת את זה, LVMH, שזה אפרופו LVM. בעלים של לואי ויטון, דיור, טיפני, ויתון, לדעתי, ויתון. גם ויתון. קנו אותם, היה רעיון, שמעתי פודקאסט מרתק עם הבעלים שהקימו את זה, זה חברת ענק, לדעתי זה 300 מיליארד דולר, זה אחת החברות הגדולות בעולם, וכן, ו... לדעתי צרפתי אגב. הבעלים זה תרבות, אופנה, סטייל, קלאסיקה, כל הדבר הזה, אי אפשר לקחת את זה מ... מאירופה, ובהקשר של אופנה, אפרופו אופנה, זה כאילו אומרים אופנה עד כמה זה מהותי. אז רק דבר אחד להגיד, האופנה בגלל של הקלאסיקה, היא מאוד מהותית, כי המעמד הביניים החדש של העולם, הוא רוצה להיות מערבי, כלומר, הסינים אוהבים את זה, ההודים אוהבים את זה, גם תראו את מניית תל- LVMH כדוגמה עם כל הלואי ויטון וזה וכל איזה, היא עשתה יחסית טוב וטוב מאוד, וזה לא רג, יש הרבה מאוד קלאסיקות שמה, זו נקודה ממש חשובה מה שאמרת. עוד נקודות שאתה אומר לך? אני כן
1: אגיד, הייתי שבוע שעבר בניו יורק, והעיר די ריקה. והיא במידה רבה ריקה בגלל המחסור של הסינים שהיו שם תמיד ומה הסינים באים לניו יורק כדי לקנות פראדה גוצ'י ווולנסיאגה, זאת אומרת הם באים לקנות את האופנה האירופאית בניו יורק והם לא שם ובאופן כללי כרגע בגלל כל הסגרים וכולי, נוכחותם פחות מורגשת, זה משפיע לרעה גם על תעשיית האופנה האירופאית כמובן, לא משנה איפה קונים אותה, אם זה בפריז או... לא, אבל גם קונים את זה הרבה בסין וזה, תשמע
0: בעשור האחרון 815 אחוז זה לא כזה נורא איזה חברת
1: <laughs> ממש לא כן. בצורה פנטסטית וכן זה זה אבל בסדר לא, לא נגזים בחשיבות ענף האופנה. האהוב אה, אה, עליי על אה, כלכלת אירופה אה, תורמת אבל זה לא עד כדי כך בוא נעשה רגע פאוזה לפינת מכפילים ונחזור לניתוח של אירופה.
0: מעולה אוקיי. אז מכפילים היה אה, לנו שבוע קשה. מה שאומר שהמכפילים יצטמצמו, אבל גם התיקי השקעות ירדו, אז בואו נראה את ההשפעה של זה, וזה הפך את שוק המניות על פניו מבחינה כמותית מספרית בלבד למעט יותר אטרקטיבי. כלומר, מכפיל הרווח העתידי <coughs> ב-S&P הוא ב-17, הנאסדק 24. אפרופו אירופה, אי אפשר להתעלם מהמחירים, גרמניה, 10.5, בריטניה, 9.9. שזה מאוד מאוד זול, שימו לב גם לפערי התשואה, ה-SNP נתן בחמש שנים האחרונות 62%, הנאסדק נתן 108%, גרמניה 6, בריטניה 0, ישראל 7% סביב ה-13, תל אביב 35, 12, 8, תל אביב 90, 12, 9, תוצאות טובות, סך הכל להגיד בדוחות הכספיים. הפודקאסט הראשון, דיברנו על... מ... מ... תיק ההשקעות ו... והתארכות אוכלת החיים, פגשנו את זה בחברות הביטוח ששינו להם את דוחות התמותה, פתאום רואים איזה המסד מטורלל במגדל של מיליארד שקל ובעוד חברות ביטוח, על הפניקס השפיע פחות, חברות אחרות השפיע קצת יותר, אבל הבנקים היה מסוים, נדל"ן היה מסוים, קימונו קצת פחות. ביטוח קצת פחות, הרבה חברות ספציפיות, וסר הכל אפשר לסכם את הדוחות הזאת, גם בישראל כעונה אה, טובה, וישראל... אני בול... טיפה רוצה
1: לסייג אותך, הסתכלתי קצת
0: גם על הרבה מאוד חברות יסייתיות, מסחר ושירותים,
1: <אח> ושם, בוא נגיד, מתחילים טיפה להרגיש פחות <אח> uh, להיט, אני לא מדבר של החברות בתל אביב.
0: נכון, נכון.
1: לא דרמה, אבל לזכרת הקימונאות יש עוד כמה סגמנטים, זאת לא מעט חברות שככה הדליקו לי איזה אור אדום, לא רוצה להזכיר שמות, אבל...
0: נכון, הרבה ראו את זה קצת באספקה, חברת נומיטרוניק שתמיד הפגיזה, יאללה, קצת... תודה. תודה. לה ספציפית אני פחות דואג, כן. כן, אז אתה מראה, אבל נכון, בסך הכל אפשר להגדיר את העונת הדוחות הזאתי כבסדר גמור, כאילו בארץ. הכלכלה הישראלית עוצמתית, אגב, התזה לגבי ישראל, יש תזת דוגמאוד ברורה לישראל, ורואים את זה, אם ה-SNP ירד ב-15%, הנסטאק ב-23%, תל אביב 35 בגלל 2.7 ירד, והסיבה היא... כל דבר רע שכמעט קרה בעולם, הוא לא כזה רע לישראל, כאילו, מחירי הגזולים, סבבה, יש לה אה, גז. מלחמות מעלים תקציבי ביטחון, אוי, במקרה לישראל יש מלא חברות אה, אה, סייבר ומלא תעשיות ביטחוניות. אוקראינה, אין יותר אה, פוספטים ואשלק וזה למכור בעולם, אוי, במקרה לישראל יש את כימיקלים אה, לישראל. קורונה, חייבים יותר דיגיטציה, אוי, במקרה לישראל ש... מעצמת דיגיטציה בהקשרים האלה. כלומר, הרבה מהדברים הרעים שקרו בעולם פחות השפיעו לרעה, אפשר להתווכח אם השפיעו לחיוב על מדינת ישראל, אולי פתר קצת בעת הפקקים, או פחות פקקים, למטרללת פקקים שיש פה, ורואים את זה גם בתוצאות, תל אביב 90, 125 אחוז, חמש שנים אחרונות, תל אביב 35, 45 אחוז, אנחנו בין הבורסות הטובות בעולם, ואם ניקח את ה-Rest of the world, ניקח את זה S&P, במכפילים קצת יותר גבוהים, והודו, אפשר לצרף את זה במכפילים היותר גבוהים, סין 10.5, אינדונזיה 14, דרום קוריאה מכפיל רווח הידי 9.2, יפן 12.9, אוסטרליה 13.8, כלומר המכפילים בעולם הם נוחים, ארה״ב בסדר. מה שקרה בעיקר, האלטרנטיבה, עוד פעם, צורות האג"ח קצת חזרו לעלות, ישראל שכבר הייתה ב-2.38 לדעתי, אל תקחו אותי במילה. הפכה ל-2.85, כלומר, תשואת האג"ח עלתה לעשר שנים. ארה״ב, חצינו עוד פעם את רף השלושה אחוזים, כבר הגענו מעל זה, ירדנו מתחת, וזה נראה גם שהתשואת האג"ח לאו דווקא הולכת לרדת, כי בכל, לא יודע שזה מאבק, אבל נראה שהם מאוד נחושים להוריד את הריבית, וגם אמור, נשאיר את ה... ריבית גבוהה, לא נוריד אותה גם אם ניכנס למיתון יותר זמן ממה שזה יהיה, ובסוף זה מבחן אלטרנטיבה. אני יודע על פיקדונות שלנו שעושים את בין בנקים, שעל ריבית דולרית בפיקדון כבר מקבים באזור 4.5? אבנר, אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל לי לקוחות סיפרו שדולרית. זה שבועיים
1: היה ארבע וחצי, לפני שלושה שבועות, ירד לאיזור ארבע ורבע, לא עקבתי בינמות האחרונות, אבל אתה יודע, לא חודש
0: לפני שבוע, ואיך זה ארבע ורבע נגיד. ובסכומים גדולים, כמובן אחרי התמחרות, לא הריבית האוטומטית שתקבלו כמשק בית. אבל וחצי אחוז, ארבע וחצי אחוז דולרית, אתם יודעים, זה כבר מדגדג לאנשים, להגיד, רגע, שוב, כשסכומים גדולים, אז אני... 19
1: אגורות לשנה, תחשבו על זה
0: ככה, על עליית הדולר. אז כן, אבל אתה יודע, אם אתה בן אדם, בסכומים גדולים, שבן אדם סתם, בחוויה לוקח סכומים גדולים כדי להבין פסיכולוגית, הוא אומר, סתם, נגיד בגלל שזה 99% מהמאזינים שלנו, אין 10 מיליון דולר, סתם, בחוויה לקחת לי סכום עצום, הוא אומר, וואלה, 4.5% ריבית, זה 450 דולר, בלי כל הכאב ראש, אולי התשואה הכי טובה, אבל זה מקסם, אבל יכול לממן את כל החיים מהריבית, וזה אה, 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 אלטרנטיבה, ושוב, הנרטיב הוא, מה שקורה בעולם זה טרדלת אחת גדולה, אז זה בא רקע זה, ושתזכרו, זה תשואת הגעה בארצות הברית, כשלוקחים חברות, גם חברות טובות, מייקרוסופט, מקדונלדס, חברות יחסית בטוחות, הן נותנות קצת יותר, וזה משחק בין אלטרנטיבות, אז זה מבחינת פינת המכפילים. בואו נדבר במילה אחת על הנרטיב לירידות ועל הנרטיב לעליות לתפיסתי ואז אבנר תוסיף אתה את mm-hmm. מה שזה. הנרטיב לירידות הוא בעיקר סביב השפעות, השפעות, של, <חל> השפעות של ריבית עולה בהינתן כמות החוב המטורפת שיש בעולם ולדעתי הנתון האחרון שראיתי בעולם זה 300 טריליון דולר חוב. מקבצי רק כדי להבין את זה, עד כמה זה, ניקח את החברת אפל, שהיא חברה, לא, לא יודע אם מספר אחת בעולם, אבל היא שווה 2.59 טריליון, כאילו שתבינו את כמות החוב שיש בעולם. היא 120 מהשווי של אפל, כן. כן, וההשפעה של הריבית עולה, שתבינו, ב-300 טריליון, זה כאילו עוד אחוז עליית ריבית. מישהו משלם את חברת אפל כל שנה, את השווי של כל אפל כל שנה, לא את הריבית, את התוספת ריבית. עלה ב-2%, זה כאילו מוחק שתי אפלים, צריך לשלם ריבית שוטפת, מישהו למישהו. והשילוב של זה עם זה שכשריבית נמוכה, הרבה יותר קל להחביא דברים לא עובדים, כלומר, הרבה דברים שלא עובדים טוב, מנשימים אותם. גם כשאנחנו עובדים טוב, כי הריבית זולה, אז כאילו, בוא נראה, להלוות לי בכסף זה לא נורא, כשריבית עולה, בדרך כלל האימפקט של זה, זה מוחקים אותה, פרויקטים לא טובים, כל הסיפור הזה ביחד מצייר נרטיבו שלילי, לתוך טרללת אוקראינה, רוסיה, לתוך, באמת, אני הולך להסביר את כל הגל הענק הזה של שריפות, אקלים, דברים ממוזרים אה, אה, בעולם, הדבר הזה יוצר תחושה לא נוחה, אפילו שאני מדבר על זה, אני בטוח שאנשים מרגישים חוסר... נוחות, אני לא רוצה להגיד תחושה כאוטית, אבל משהו שכאילו, וואלה, לא, לא בא לי בטוב, גם תחשבו על זה, יש כאלה שיקחו מינוף בשביל להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות. האמת, כמעט כל המשקיעים בעולם עובדים עם איזשהו דייר של מינוף, גם מהסיבה שמישהו בפודקאסטים מתחילים, נועה, אמרה, אפילו מישואית, אם עלה בית פעם 100 אלף דולר, ועכשיו הוא שווה 500 אלף דולר, אחרי 20 שנה, למכור אותו לא עושה שכל, הרבה פעמים נכון לקחת כנגדו הלוואות, כנ"ל בהרבה מאוד נכסים יש לגביון לעבוד עם זה, אז כל המינוף הזה, אם אתה יודע בעולם עם הכל, זה יוצר נגטיב מאוד לא טוב, וגם לא נראה שהוא הולך להיפטר בקרוב תחושתית, ואז הם מוסיפים שמדי פעם נגיד, לא רק שהוא לא ייפטר, נשאיר את הריביות עולות וארוכות יותר ממה שחושבים, כדי לנחם באינפלציה. אז זה הנרטיב נגד. אחרי כל זה שמתחשק עצמי משהו, בוא נגיד בכל זאת במילה לנתיב בעד, או רוצה להוסיף קצת שמן המדורה, אבנר, בנגל. לא,
1: תמשיך, תמשיך, אני, אל תדליק
0: את האש עוד רגע, כן. <עד> לא, תדליק אותה, בוא תדליק, אתה יודע, לא
1: רוצה לא, לצלם לא, את האש לפני שיהיה לי קטע לסוף. תסיים, תסיים, תסיים. לא, לפני שהם דברים טובים,
0: אנחנו פולנים, אמרת, אבנר.
1: יהיה דם טוב. אתה
0: אומר פה... כולם כותבים פה בצ'אט, דיכאתם
1: השוק הולך לקרוס ב-90
0: אחוז. נו אבנר, תהיה ברצינות, אבל תדבר ברצינות,
1: אל תהיה עם... טוב, ברצינות. אז כמובן לא כזה פסימי, אני פסימי קצת על הכלכלה, יותר מאשר שוקי ההון. כי שוב, א', חלק מזה כבר מגולם, תזכרו שבורסה ושילדים... אל תדבר מה
0: טוב, דבר רק את החלק הרע, עוד רגע נדבר על הנרטיב בעד. רגע, הכל טוב. העניין השלילי בעיניי,
1: העניין המרכזי כרגע זה כמובן, האינפלציה, הריבית אה, נמצאת שם בגבהים רק כדי אה, לקרר אותו כי תמיד הפחד של נגידים מרכזיים בכל העולם, מאינפלציה הרבה יותר גדול מהפחד שלהם ממיתון ובצדק, מי שהיה פה בשנות ה-80, הזכרנו את זה כבר לפני שמועיים, יודע איזה מדכא זה יהיה להיות בסביבה אינפלציונית גבוהה. אני כן חושב, מעבר למלחמת אוקראינה זה שיש לה השפעה גדולה על כל הנושא המרכזי של המשדר שלנו הערב, קרי אירופה, כי מחירי האנרגיה שוחטים את הרווחיות של הסקטור התעשייתי בגרמניה ובכלל באירופה, ושבאמת משפיעים על האינפלציה כמובן וכולי, אני לא חושב שהפוכים לשנים של גבוהה. ראיתי את התחזיות הפסימיות, כולל תמיר מפראג, הנציג שלנו האולטימטיבי באירופה, שהם... מצטט <מסתק> שם את תחזית הבנק המרכזי נדמה לי של, פראג, של אירופה, סליחה של צ'כיה לאינפלציה של, שכרגע היא בקצב של מעלה 17% אבל נניח תרד במרכאות שנה הבאה ל-9% וחצי ולאט לאט תרד עוד, אני חושב שהירידה, בוא נגיד ככה, האינפלציה זה לא משהו שהולך להישאר איתנו להרבה זמן, אבל אז מגיע הצד הפסימי וזה הצד של ה... ריבית והמיתון, זאת אומרת הטראומה של האינפלציה התלולה הזאת אה, עלולה להשאיר את הריבית קצת יותר גבוהה לקצת יותר זמן כי נגידים יפחדו כמו ששנים היינו בריבית הפסיד, אני לא כל כך מהר גם כשאני אופטימי לגבי החלשות האינפלציה בחזרה, אני לא כל כך מהר אה, רואה את ירידות הריבית אה, המשמעותיות מגיעות ו- כי הם ירצו לראות שזה אמיתי וייקח הרבה יותר זמן ממה שאנשים מניחים, כולל אנליסטים בתעשייה שלי, שמניחים שכן זה יכול להתהפך מהר, זה לא יתהפך כל כך מהר הריבית, גם אם האינפלציה תרד יחסית רגע יחסית מהר שזה התרחיש שאני חושב שיקרה, בסופו של דבר כן נחזור להתעסק במיתון ולא באינפלציה, כשנתעסק במיתון, אפרופו אירופה זה כבר מוביל אותנו לזה, אז אירופה גם ככה מה מהרבה סיבות טובות אחרות ונגענו באחת המרכזיות שזה הדמוגרפיה, גם ככה כלכלה קצת רעועה, עוד לפני סיפורי אינפלציה במלחמת רוסיה אוקיינה, כך ששם לכאורה קשה להיות אופטימי מכל העולם, בוא נגיד אירופה נראית הכי גרוע כלכלית כרגע, מהעולם מה הערבי נראה איזה רוב אסיה וכמובן ישראל, אבל מצד שני, שוב אני חוזר, הפער בין כלכל לשוק ההון, ראינו את זה בטבלת המכפילים, חברים מכפילים של 10, וגם מכפילים היה נמוכים בעולם, בדיוק מהסיבה הזאת, של התחושה שהכלכלה שם בצרות צרועות, ושמו כמה פה בצ'אט, אז כולם מדברים על האווירה ועל ה-set האירופאי
0: הזה, וזהו, בקיצור. אז נחזור על הדברים הטובים? יאללה. אוקיי, מה הנרטיב הטוב? כי הנרטיב הטוב אומר את הדבר הבא, אגב, קצת מזכיר את הנדל"ן בארץ רגע, בקורונה. מה בעצם העניין בנדל"ן בארץ בקורונה? כלומר אמרו, טוב, טוב שישבתי על הגדר מזל, כי עכשיו הגיעה הקורונה, כי יש כאוס בעולם וזה, ועכשיו סוף סוף אני אוכל לקבל את הדירה שלי בהנחה ענקית. ואז המחירים במקום לרדת, התחילו לעלות, ונוצר מין מרדף לדירה, כי אומרים כבר, עזבו אותי, כל החיים, כולם עסוקים בלהפחיד אותי, להפחיד אותי, להפחיד אותי, ובסוף מי שנדפק זה מי שחיכה ולא קנה דירה, וזה יצר עוד רעלי אחרון. אותו דבר יכול להיות במניות עכשיו. תחשבו, קרה קורונה, הלך אחרי זה. אם עכשיו, למרות האינפלציה, למרות כל מה שקורה, למרות הריביות, למרות אה, כל הדברים הקאוטיים שאמרנו מקודם, יתחיל על רקע פשוט... מכפילים נוחים, תמחור טוב, ותיכף נתייחס ספציפית לארה״ב ותהיה הבדל בין ארה״ב לאירופה. למה דווקא איזשהו משהו בעד ארה״ב, זה ניהולי אנלוגיה. יתחיל ראלי בשוק המניות, אנשים יתחילו לחשוב, אוקיי, באמת, מניות לאורך זמן, זה האפיק אולי הטוב ביותר, היסטורית, זה הוכיח 200 שנה, ויתחיל, בדיוק כמו שקרה ב-2008, אחרי הירידה, י- 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 ראלי מאוד 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 חזק, מה שכשאני אומר את זה עכשיו זה נשמע קצת, אה, לא זה דמיוני, אבל נשמעת תזה פחות אה, 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 חזקה, אבל זה יכול לקרות, וגם יש יותר סיכוי שזה יקרה לדעתי ממה שאנשים אה, אה, חושבים, ואני רוצה לתת אפילו דוגמה בתור, אה, אה, בתור אה, 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 דוגמה, זה משהו שנגיד חושבים לא יכול לקרות, אבל שקורה, שמשלב בתוכו גם נושא של תמחור וגם נקרא של שינוי, וזה גם מסביר את ההבדל בין ארה״ב לבין אירופה, אבל עוד פעם, התזה, הבעד, היא למרות כל זה, חברות יציגו תוצאות שהן בסדר, מסתכלים על מה שקרה פה עם הבנק כמדוגמה בארץ, ואז אומרים, רגע, אין לי באמת אפיק אחר, והאינפלציה והכסף נשחק והמניות עוזר, זה יכול להצית את, ה... את הרלי, שאנשים כבר לא נותנים, תמיד יש דגש, תמיד יש פוקוס על משהו אחד, הטוב או הרע. כרגע הפוקוס הוא על הרע, קצת עליות והפוקוס מאוד מהר מתחלף על הטוב, ואני אתן לכם סתם דוגמה. קחו את נטסטליקס בתור דוגמה, עכשיו, שיא הנרטיב הרע עליה. יש התגברות בסטרימינג, וכאילו עליות התוח... התחרות עולה כי גם דיסני הבינה את זה, ועוד המון חברות חוץ מדיסני, ואפל ואמזון הבינו את זה שהנושא של סטרימינג הוא טוב, ועלויות התוכן הן, הן, הן יותר יקרות, וכו' וכו' וכו'. ואז באמת, נטפליקס ירדה משער 687 לשער אה, בשפל 177, כלומר איבדה 75 אחוז. עכשיו היא במכפיל 21. אממה, מהר מאוד, ופה זה יסביר עוד רגע את ההבדל בין ארה״ב לאירופה, אין בעיה, יש מדינות שיקר, בואו נוסיף מודל פרסומות. עכשיו ההבדל בין פרסומות בנטפליקס לפטרונות ב הישן, בעולם הכבלים הישן, הוא אדיר, למה? כשאנחנו עושים פרסומות בנטפליקס, אתה יודע במה הקהל, מה הגיל שלו, במה הוא צופה, מה הוא אוהב, מה הוא רואה, מה העדפות, יש כבר כל כך הרבה דאטה עליו, אפשר לתת לו את הפרסום הכי טוב בעולם, שזה ברור שזה ייקח פרסום על חשבון הקייבל, שזה פרסום לכולם והרבה יותר גנרי. ואז פתאום יראו בנטפליקס צמיחה, או צמיחה רבה, וגם יגידו, טוב, האמת גם לא כל כך עזבו את נטפליקס, וגם מי שקצת עזב ופתאום תהיה טיסה במניה בהמון אחוזים. עכשיו, למה אני מביא את הדוגמה הזאת בהקשר של אירופה? כי האמריקאים, וזה קצת ההבדל בין האמריקאים לאירופאים, האמריקאים יודעים לעשות שיפטינג, הם יודעים לקחת משבר, הם יודעים, יש מה שנקרא, צריך לעשות שינוי, טאק, יודעים לעשות אותו הכי חד, הכי מהיר, הם יודעים פשוט ממש cut the losses, שינוי אסטרטגי, לשנות אסטרטגיה, לשפוך כסף על אסטרטגיה חדשה, הם גם נורא דאטה-דריווין, יש ים דאטה בארה״ב שגם מכווין למקומות הנכונים ואת הפוקוס על הדברים הנכונים, ואת זה פשוט אין באירופה. כלומר, אין את זה. ולכן, אסטרטגיה שאני הייתי הולך לעשות עדיין, כלומר, יש, זה לא סתם שארה״ב נתנה תשואה עודפת, אז אם הייתי הולך לאסטרטגיה מסוימת שאני רוצה אה, להגיד, טכנולוגיה, אני לא חושב שעדיין נוצרה מדינה שמצליחה להתחרות בחדשנות, בדאטה, להפך, האירופאים גם מאוד מאוד יודעים את ה-privacy, לא נכנס לטוב או לא טוב, אבל כל המלחמה בפריבסי ובדאטה וביכולת, זה גם באיזשהו מקום מאוד מאוד נקשור על חדשנות או על להתאים את המוצרים הטובים ביותר ללקוח. ואירופה יש לה דברים אחרים שאולי צריך לשים עליהם פוקוס ויכול להיות גם פודקאסט שמעניין ממש מנויות ספציפיות שמה. עולם התיירות באירופה מאוד מאוד מעניין, יורו חדש טוב לתיירות באירופה, היא מדינה עם עושר מאוד מאוד גדול. כל מה שקשור ל באירופה זה לא סתם שמדינה כמו פורטוגל מאוד מאוד צומחת. עוברים עליה חבר'ה מקליפורניה ל-retirement וחבר'ה מאנגליה ל-retirement ודברים כאלה, כלומר, מדינות עם infrastructure, טוב שיש מה לעשות, לדעתי, כמקומות מאוד מאוד מעניינים להשקיע או להסתכל, אז תיירות זה שמה, אבנר הזכיר אופנה, אז אופנה אירופאית היא, היא, היא חזקה, וגם לראות את ההתפתחויות. הרבה חברות בתחום היצרנות באירופה מכפילים מאוד נמוכים, אולי בצדק אם זה יתארך, כי הם איבדו את היתרות החרוטית של מחירי אנרגיה, אבל שוב, מניות קונים הרבה פעמים בירידות ובפסימיות יתר, וככל שהפתרון הזה, גם אם תהיה איזושהי קפיצה, זה בדיוק הסיטואציות שאם משהו נפתר, והגז נפתר, ומניה הייתה, ב... ירדה מ-10 ל-3 וקפצה מ-3 ל-6, אתה לא בטוח שפספסתם את הגז, עלה 100% מרגישים שפספסנו? לא, מה שעלה 100% יכול לעלות אה, הרבה יותר, סתם כדוגמה. נטפליקס אחרי הירידה של 75% עדיין עשתה פלוס 2,600% בעשור האחרון. אז לא, דתי... כאילו, אז אם שם מסתדר יש שם יצרנות, מכפילים מאוד אה, נוחים, אז זה ככה, אבל אין את הגמישות שיש בארה״ב לשנות דברים, לא נכנסים לנושא האיגודים שם ודברים כאלה, בוא אבנר תן לי פעם אינפוט ואז יש לי עוד גל של דברים שאני כן, אז קודם כל כמה דברים
1: לגבי אירופה ומצבה כרגע. כל סיפור האנרגיה, ובדיוק כשאני מדבר על זה דני כותב על זה, שמשבר אנרגיה ענק בדלת, חורף, yeah, חורף קל, לא יעלה מספיק דלק גז לחשמל למפעלים גם, הדוחות הכספיים של החברות הטייסאיתיות, בעיקר בגרמניה, שהיא מאוד משקל כבד לתעשייה, ברור שיראו רע בשנה, שנתיים הקרובות. ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו נראה אה, באמת שנתיים פחות טובות, לכן יש פער גדול, המכפיל הנמוך העתידי הזה הוא קצת סריקי, כי הוא כמובן הוא מניח ירידה ברווחיות, אבל הוא לא מספיק מניח ירידה ברווחיות, ומצד שני זה מוסס על רווחיות טווח קצר, ארבעה ארגונים קדימה, עשרים ושלוש, לא משנה, אה, זה לא אה, רווחיות של הנגיד חמש שנים הקרובות, שאני קצת פחות דואג לה מאשר הבחירות של השנה-שנתיים הקרובות. אבל לאירופה, כמו שאמרנו, בשלב מוקדם יותר הערב יש עוד בעיות שלא קשורות למשבר האנרגיה, למלחמה, וזו הבעיה הדמוגרפית, בקטנה היא משתפרת עם הסיפור אוקראינה, אבל זה עירוי חד פעמי. ויש גם, צריך להגיד, אנחנו אומרים כל זה אירופה הערב, אבל יש דיפרנציאציה גדולה. אנגליה יש לה את הצרות שלה ואת היתרונות שלה אגב, כמדינה שגם חשופה במידה רבה למשאבי טבע, מתכות ודברים אחרים, אז היא לא רק מפסידה, ובצד שני גם שם אנחנו יותר יודעים מה משתוללת בענק. צרפת באופן מפתיע, אפרופו איגודים מקצועיים, מדינה ככה יחסית יותר סוציאליסטית בגוש האירופאי, והיא דווקא מתפקדת יותר טוב מגרמניה ומהרבה מדינות אחרות. צריך לשים עין במובן השלילי של המילה, על eh, סקטור הבנקאות וסקטור הנדל"ן באירופה, eh, כי אלה האזורים שבדרך כלל בזמן מיתון כבד יותר או משבר חריף יותר, eh, הופכים להיות מסוכנים יותר, eh, כי הנזילות מתעדה מהשווקים, לא רק מהשווקים של שוק ההון, אלא גם מהשווקים הריאליים, ולכן מצד אחד אני כן חושב שיש שם הזדמנויות באירופה, שחלק מהחברות התעשייה, המסחר והשירותים, חברות IT למשל, נסחרות במחירים יחסית מצחיקים שמגלמים תרחיש אימים יותר גדול ממה שאני מאמין שיהיה במציאות מבחינה כלכלית, מבחינת דרכות כספיים ומצד שני צריך נורא להיזהר מסקטורים ש... כמו בנקאות ונדל"ן שאני לא בטוח שעדיין מגלמים את התרחיש השלילי, שם זה הפוך, אני חושב שבמידה רבה המחירים טיפה נראים, ש... אמנם ירדו אבל זה נראים עוד יחסית טוב לעומת המציאות שתהיה שחורה יותר. אבל מי שמניח שהמשבר האירופאי הזה של האנרגיה בעיקר והאינפלציה כמובן שזה כבר גלובלי עוד יותר אפילו מהאנרגיה באיזשהו אופן היום, ייגמר ב... בתוך שנתיים נגיד, בסדר? כן, כלכלת אירופה דווקא משום שהיא בבעיות וצרות ונסחרת במחירים מאוד מאוד נמוכים. <עוד> המחיר
0: הכי נמוך <עוד> מ-1987 <1980, עוד> <הכי נמוך> <עוד> בהשוואה לארה״ב, רק למה מתכוונים? <ש> <במשך> <ש> זה, <ש> זה,
1: זה בדיוק הנקודה, אני אולי אפתח סוגריים חשובים פה בעניין ה, כשיורד דם ברחובות, כמאמר המשפט העדו שמייחסים בטעות לוורן באפט, כן, שצריך לקנות תמיות, ודווקא כשיורד דם ברחובות, כשאירופה בשיא המשבר שלה, זה הזמן להשקיע נגד המגמה, ואני אה, חושב ש... קצת המצב של היום, שוב, פחות בנאדם לבנקאות כאמור, כן ברוב הסקטורים האחרים, מזכיר לי בדיוק את האמירה הזאת, זאת אומרת, ונתתי דוגמאות בעבר על מניות, שדיברנו על ההבדל בין מניה גרועה לחברה גרועה, לפעמים חברה היא גרועה, במובן הזה שהדוחות הכספיים שלה מידרדרים, הרווחיות עוברת להפסדים וכולי, אבל המניה כבר הגיבה באובר שירותים, זאת אומרת שאתם קניתם את המניה, הייתה נשחרת במאה דולר לפני שנתיים, פתאום יש איזו הידרדרות בעסקים הריאליים של החברה, המנה ירדה ל-30 אבל היא בעצם, ירדה ב-70 אחוז, כלומר, אבל היא בעצם נענישה יותר מדי ביחס למצב האמיתי, זאת אומרת היא הייתה צריכה לרדת אולי 30-40 אחוז, היא ירדה 70, ואז כשקולים אותה ב-30 דולר, היא כן הופכת להיות לא הזדמנות. הרבה פעמים אנשים יש להם נטייה פסיכולוגית לבלבל בין המושגים, הם אומרים אירופה, סליחה, מה, אני אשקיע באירופה, אני מפגר, יש מלחמה, יש Uh, עוד שנייה חורף שם לא ילך לזה, נ- נ- נראה מלא כתבות באולפן שישי על הכבישים שמתים מקור ו- ומפעלים שנסגרים ו- וכאילו באמת uh, על פניו זה כאילו למה זה אמור לעניין אתכם כמשקיעים uh, כשהמצב כל כך גרוע ודיברנו על, ה- על הגריאטריה ועל וה- הדמוגרפיה הגרועה שם ועדיין אני אומר תשימו לב זה לא, שוב, זה לא יעד מרכזי בתיק ההשקעות המנייתי שלכם אבל בפירוש יש הזדמנות היום באירופה, אני לא חושב שהייתי מחסל את ה... מי שמחזיק בכלל באירופה היום, לא הייתי מחסל את התיק האירופאי בגלל המצב, אלא במובן מסוים אפילו קצת מגדיל, בעיקר בסקטורים שכמו שאמרתי הם יותר חסינים לטווח ארוך, זה שעכשיו אנחנו הולכים לשנה שנתיים רעות באירופה כנראה, זה נתון כבר, מי שחושב שזה הולך להיות עשור, חמש שנים אפילו, גרועות, אז כן, כנראה שגם במחירים הזולים של היום, מוטב להתרחק מהבורסות באירופה. אני פשוט לא חושב שהמצב כל כך גרוע. אני אגב חייב להעיר, הפער בין אירופה לארה״ב מאוד הצטמצם בעיניי בשנים האחרונות, אני נוסע המון נסיעות בעיקר של עבודה לשני המקומות האלה, וארה״ב בהידרדרות לא פחות גרועה מאירופה במובן ה... תשתיתי של המדע, יש שם איזושהי שקיעה. נכון שכמו שעומר אמר, הם יודעים להתאפס על עצמם וכשיש משברים, להתאבד ולהזרים סכומי כסף ענקים וראינו את ההדפסות שקים. ממש הם טובה,
0: הטופ טאנט בעולם הוא בארצות הברית.
1: כן, אבל משהו משתנה שם גם לרעה, זה כמובן בתשתיות העלובות של ארצות הברית, זה פשוט מדהים כמה כאילו, במובנים מסוימים זה מנהלת ארצות הברית. אני, שהמשפחה שלי באה מזה חור קטן מאינדיאנה, כל פעם שחוזר אליי שם, אני פשוט בהלם איך 30-40 שנה מהזו ילדות שלי, זה נראה אותו דבר, אותם עסקים, אותם שעתי, הכל, כאילו באמת, לא מתקדם שם, מה... רק הכבישים נראים גרועים יותר, אז לא להגזים להתלהבות גם מארצות הברית היום, אני חושב שיש לה בעיות משל עצמה שהן בעיות אסטרטגיות, <coughs> והיא מקרה תפסיד לאסיה, שזה היה עד, אתם יודעים, אני כבר מטיף על אסיה. הרבה מאוד בשנתיים שלוש האחרונות ומבחינת גם משקל בתיק ההשקעות אבל אירופה ספציפית לא הייתי קובר אותה אלא מסתכל סלקטיבית על סקטורים כשיורד גשם כולם נרטבים אין הבדל אמיתי זאת אומרת אם תסתכלו ב.. לא שיש הבדל, הבדל אבל כמובן זה לא שסקטורים מסוימים היו חסינים כן הסקטורים המרכזיים מחברות תוכנה נניח חוקי אירופאי הם לא עלו בזמן שחברות אחרות תעשייתיות נשחטו, אז כן היו פערים בביצועים רצועות, אבל בגדול הכל היה במגמה שלילית כמעט שנה החולפת, וזה כן מייצר הזדמנויות סקטוריאליות, וכמו שאמרתי לא לקבור לא את אירופה, היא, היא תחזור לעצמה, גם אם לעולם היא לא תהיה אסיה מבחינת צמיחה וכולי עדיין יש שם חברות מאוד מעניינות להשקעה בעיניי, סקטורים מאוד מעניינים וזה אולי מקום גם להזכיר כרגיל את הערת ההזרה השבועית שלנו, שכל מה שעושים הערב הוא לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים של כל אחד בלי ייעוץ השקעות מוסמך, והזכרנו פה לא מעט מניות הערב, אז כמובן צאו מנקודת הנחה שאי שם בתיקי השקעות של מיטב, בגמל, פנסיה, השתלמות, תעודות, צלקנות, נמנות, תיקי השקעות עומר ואינבסטור 360 ולכן יש שם אינטרס שאנחנו מדברים על מניות כאלה ואחרות או סקטורים או על מרשות אבל אני כן וזה כמובן לא המלצה להשקעה כלשהי גם לא באירופה אני בסך הכל כמו שהבנתם לא עד כדי כך פסימי על הבורסות באירופה אני פסימי בטווח הקצר על הכלכלה האירופאית אני פסימי עוד יותר מזה על שוק הנדלן האירופאי ושוק הבנקאות האירופאי ו... בסדר הפוך אגב, שוק הבנקאות יותר גרוע משוק הנדלן בעיניי, ו... ועדיין זה לא אומר, כן, שאני רואה, בואו, הכל יחסי בעולם, כן, באירופה שוק הנדלן עדיין הרבה יותר שפוי מישראל מבחינת רמות מחירים נוכחיות ותשואות על שכירות, אז מי שקונה נכס עכשיו, ואולי גם משיג אותו טיפה יותר בזול עוד רגע, ומקבל שישה אחוז לשנה משכירות, אני לא בטוח שזה כזו השקעה גרועה בנדל"ן באירופה, באירייה ל 10 שנה, אבל בטווח הקצר נראה לי שגם אשבר בתחום הזה. עומר, אתה רוצה לעשות דברים, לפני שאני עובר לכל מיני הערות ושאלות מהצ'אט?
0: אז האם אתה לא מסכים, לגבי בנקאות, בנקאות הוא משהו שאמריקאית והישראלית, אני יותר אוהב את שניהם אני בכלל אף פעם הבנתי את המודל האירופאי, שהם כסף בזול מדי, כאילו, יש שם איזה שהם... בא במודל העסקי, אם כי צריך לציין, המכפילי הון בבנקים שם מאוד 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 זולים. סתם אם ניקח באמת מישהו פה העיר על דויטשה בנק כדוגמה, אז תלוי את המכפיל הון שלו, אבל הוא מאוד 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 אה, 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 זול. נדל"ן, מאוד תלוי, לא יודע, נדל"ן זה תחום אה, כללי, לא הייתי זה, אני חושב ש... דווקא הנושא של תיירות באירופה או נדלן, דווקא בגלל שכשהולכים עם מלון, לא חושב, רגע, אני באירופה, אז אני אשלם יותר זול. אנשים חושבים על זה כמשהו יותר... אני מבין, אתה קולט את הנדלן מספיק זול לתיירות באירופה, זה הרבה יותר אטרקטיבי מאשר במקומות אחרים בעולם, והתיירות שם מאוד מאוד, מאוד חזקה, גם מספיק כלכלת ריטיירמנט, ובכלל, אירופה, אגב, אחד מהדברים הכי טובים שיכולים לקרות זה אירופה, שצריך לעקוב אחרי ובכלל, יש איזה תזה כזאת ששמעתי אותה, שאני די נוטה לקבל אותה, שאם הדור הצעיר, שגם צריך לזכור, יש פחות צעירים שנולדים פיזית מאשר, אם הדור הצעיר, הטרנד הזה, שעבודה מרחוק יתפוס, אז זה ייצור שיפטינג אדיר, כי פתאום כל מה שיש היום, מה שרואים בסיליקון וואלי, שהנדלן בסן פרנסיסקו מאוד מאוד יקר בשביל איזה... בן אדם גר באיזה חור בסיליקון וואלי בשביל משהו, והוא יכול לעבוד מרחוק, לא מהסיליקון וואלי, סבבה, 30 אחוז פחות. אבל בפורטוגל, לדוגמה, שהנדל"ן שם הוא עשירית במחיר, או, או, או בספרד, זה באמת ישנה את שוק תעסוקת הצעירים. עכשיו, זה לנו כישראלים, שוב, טיפה קשה לתפוס את זה, בגלל הקשר המשפחתי המאוד מאוד מאוד חזק פה. רובנו אשכרה מכירים את סבא וסבתא, שבארה״ב, לא מובן מאליו. <laughs> זה לא מובן מאליו, כמו שאבנר אמר, הוא בארה״ב, סבא וסבתא גרים באינדיאנפוליס, איפה זה? ב... אתה <אף> יכול ענקית, אני מהנדיגטון אינדיאנה, חור קטן. מהנדיגטון <וקטן, אנדינגטון> אינדיאנה, ראית אותם כמה? פעם בשנה?
1: אתה גרת ב... ב... הם הקפידו לבוא לארץ, אז הייתי
0: רואה אותם נגד פעמיים בשנה, כן. פעמיים בשנה?
1: שוב, לא מדויק, הייתי נוסע לשם הרבה, אז הייתי מבלש שם איזה חודש וחצי
0: בשנה, והם היו פה, אז... יפה, כי אתה נכד צדיק, אוקיי? אבל בגדול, אתה נכד טוב, אבל בגדול, החיבור המשפחתי ברוב העולם, וככל שמע, באירופה יותר ואת הדברים האלה, ההוא גר בצרפת, אתה יודע, שעושה מה שטוב לו, כאילו, בסוף... זה, 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 זה קצת מטעה, כי ישראלי הכל עם גבולות, הכל, אין את זה כל כך. כאילו, יש כאלה שעשו ירידה מארץ לברלין, או לסך או לארצות זה, זה לא שאין את זה בכלל, אבל אנשים לא מבינים אפילו עד כמה נפוץ זה מדינות אה, אה, אחרות, וככל שהעבודה מהבית תעבוד יותר טוב, זה ישחק מאוד 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 טובה למקומות, שאירופה יש בה לא מעט מקומות כאלה. אני סתם מכיר את פורטוגל מאוד טוב, כי, כי שם הרבה קשורים, כי הרבה נדל ובתי מלון, אבל אני רואה את זה. מגיעים אנשים מהרבה מקומות בעולם, סביב הדבר הזה, יש חברים שעברו לשם, מקוחות שעברו לשם. הקונספט הזה שיכול להיות לעבוד מכל מקום, ולעבור למקום שהרמת חיים בו היא גבוהה, ועלות מחיה זולה, הוא משהו שצריך לעקוב אחרי הטרנד הזה. זה עוד איזה נקודה. אגב, בהקשר yeah. הזה סתם ששואלים, כ... ועם לא זה, זה אולי זה אני מה? אסכם, הרבה גם מקוחות שואלים אותי, תגיד, אומר, מה הכלל אצבע? להגיד שכל ה... בסוף אנשים, העולם הוא לא תבניות, אבל אנשים מחפשים תבניות. אומרים לי, תשמע, בוא, הוא אומר, אני בן אדם פשוט, בלי להתחכם, תן לי איזשהו כלל אצבע, שבו בתוך מה שאבנר מציין רצועות הסיכון של כל בן אדם, אני צריך להיות ברצועה היחסית המקסימל של הסיכון שלי. כלומר, להגיד, יאללה, כל התותחים שאני חי איתם, ועוד פעם, זה משתנה בין אדם לבן אדם, זה אחד זה 50, אחד זה 60, אחד זה 70 אחוז מניות. והכלל שלי הוא, כשמדד מסוים, אגב, יכול להיות שנגיע לשם מאוד מהר, אני לא יודע, אבל בסוף השוק קודם של שבעה ימים יותר מדי נעלמים. אבל שאחד מהמדדים המרכזיים שאתם מושקעים בהם, כלומר, S&P, נאסדק או תל אביב 125, או משפיע על העולם, אבל פשוט הרבה מהכסף של המוסדים מושקע שם, ירד ב-30% מהשיא, כנראה, שהמשוואת סיכון סיכוי כבר מאוד מאוד לטובתכם. כלומר, אם או הנסדק או ה-SNP, או תביא מ-25, נגע במינוס 30 אחוז, לתפיסתי, זה הרגע, ואני טיפה פישוט יתר, אז יסלחו לי על האובר פשטנות, זה כבר המקום להיות יחסית בחלק העליון של הרצועת סיכון, אנחנו עדיין לא שם, אבל זה ככה, אם אתם רוצים את התשובה, טיפה באובר סימפליפייד, אליך, אבנר. טוב.
1: נראה לי שאם יציינו אז נגיד תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, נגיד תודה לצוות, עוז גצליק שמייבד את השידור, אורי טולדנו שאחראי לפודקאסט שלנו, אור חלמי שעמי ארביב ואורן ברסקי שיוזר לנו כמובן למתרגמות שלנו, למתמללות, סליחה. שיר פלדמן ומיכל ירמוך, איתן גרבר, שדיברת לנו בשפת סימנים, שערב טוב לכולם, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה, ואתם מבינים שהצמדה עכשיו עם האינפלציה זה שווה הרבה. אז ניפגש בשבוע הבא, וזהו, שיהיה לילה
0: טוב. לילה טוב,
1: ביי לכולם, ביי אבנר.